0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, recuerden que su cuerpo es lo más valioso que tienen y que lo tienen que cuidar. Y lo que quiero hacer yo con ustedes es invitar a gente eh, profesional, a gente especializada en todos los temas que les estamos dando para que nos ayuden a todos a mejorar nuestra, nuestra vida y tengamos una mejor calidad de vida. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos una súper invitada. Eh, la conocí, como he conocido a varias que he invitado, la conocí por Instagram. Y aparte es mi vecina. <risa> es mi vecina vecina, vivimos en el mismo edificio. Y, y me encanta que esté aquí porque yo aprendo muchísimo de ella, muchísimo. Eh, se la pasa viajando y, y enseñándonos eh, la forma... De comer sus platos que se me antojan muchísimo. Y siempre los voy apuntando para ah, que cuando bien. vaya a ese lugar, si es que voy, voy a ir a ese restaurante y voy a pedir eso. Entonces me encanta. Ella es Priscila Soler, es nutrióloga holística. Priscila, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Gracias a ti por aceptarse que estás ocupadísima.
1: qué estamos. Que, <risa> y que hayamos planeado esto desde sí, hace como sí, un mes. Sí, literal.
0: Literal. Pero muchas
1: gracias por estar aquí. No, encantada.
0: Eh, me encantaría que nos, nos platicaras. Acerca de los adaptógenos uh -huh. Que ahorita eh, se está hablando No digo que, me, no me gusta manejar la palabra de moda Porque no es de moda uh -huh. eh, Porque sí, sí funciona
1: claro. Nada
0: más que No sabemos bien ¿Para qué sirven? Exacto. ¿Ni qué son? A veces los compramos porque una persona nos dijo que les habían funcionado y a nosotros no nos hacen nada porque no sabemos cuál era el que teníamos que comprar.
1: Exacto, la verdad es que es un tema súper interesante y justo algo que quiero decir es eso, ¿no? O sea, como que empiezo a notar que los aptógenos se pusieron de moda. Y no es una moda, es eh, la medicina eh, natural y las hierbas son, una, eh, son un tipo de medicina alternativa. Entonces, al final del día no puedes nada más tomar algo porque viste en un blog que alguien lo recomendó o porque alguien te dijo que sirve para X o Y, ¿no? Al final del día las hierbas son una alternativa como menos invasiva, pero que al final del día está... Eh, actuando dentro de tu cuerpo Entonces los adaptógenos son el grupo de hierbas Que se podría considerar de los más seguros Que de hecho se puede tomar como desde los 13 años en adelante Y son las hierbas más seguras que puedes tomar por largo a largo plazo O sea, hasta por un año, por ejemplo Hay muchas, eh, muchos diferentes Pero lo que se considera Para que una hierba sea un adaptógeno tiene que tener muchos beneficios en tu cuerpo no solo un efecto entonces usualmente los adaptógenos trabajan en el sistema nervioso pero también te ayudan con la energía con el estrés te ayudan a adaptarte a tu entorno es ahí donde viene el nombre y hay Diferentes grupos, ¿no? Hay unos que van más enfocados en el sistema endocrino, hay otros que van más para el estrés, otros que son más como estimulantes para la energía, eh, pero en general son hierbas muy seguras y se recomienda tomarlos por mínimo tres meses hasta un año, dependiendo. Okay. Para ver
0: si verdaderamente te está... Exacto.
1: Pensando. Si alguien se, me dice, tomé, eh, digamos, la ashwagandha o la rodiola un mes, no es suficiente tiempo como para darle chance al cuerpo Y también la dosis varía de persona a persona Entonces no es lo mismo, por ejemplo Que yo esté trabajando con una persona Que tiene un nivel de estrés Nivel 10 de 10 A una persona que tal vez eh, Necesita nada más un boost de energía no Entonces igual y la dosis va a ser diferente Los adaptógenos los puedes encontrar En cápsulas, en tintura, en polvo Los puedes encontrar hasta como en blends Pero yo recomiendo más que nada la tintura la tintura es la forma más como fuerte o más, eh, sí, como una dosis más fuerte porque tu cuerpo lo absorbe mucho más rápido que una cápsula, por ejemplo. Entonces, yo recomiendo mucho tomarlo en tintura. Obviamente, te digo, la dosis depende de la persona y hay muchos diferentes. Eh, algunos que te puedo mencionar que ahorita son como más conocidos, está la shouaganda, el ginseng, la rodiola, el reishi. Eh, Lion's main que es para eh, la función cognitiva. Hay muchos diferentes. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta específica sobre alguno.
0: No, ahorita que me dijiste eso, yo pensé que eran puros hongos.
1: No, las setas medicinales son un grupo que entran dentro de los adaptógenos, pero en sí los adaptógenos puede ser hasta el regaliz, por ejemplo, que el regaliz tiene muchas otras funciones, este, eh, pero también tiene como esa, esa ese beneficio de ser un adaptógeno igualmente. Entonces, las setas medicinales como cordyceps, lion's mane, reishi, eh, chaga, todos esos, la tremela, esos son parte de los adaptógenos, pero no son solo eh, setas medicinales los adaptógenos.
0: ¿Y no, no recomiendas que vayamos a la tienda y compramos? No, 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 para ¿Qué nada. Porque leímos en una sí, entrevista exacto. que este te hace que te brille el pelo y sí. la piel. Y Hay unos y
1: que son muy seguros, te voy a decir cuáles. El Reishi, Ajá. súper seguro. Eh, Chaga también, a excepción que tengan eh, algún tipo de problema autoinmune, porque como están modulando tu sistema inmunológico, tendría yo que saber mucho cómo ver todo el panorama de si hay una enfermedad autoinmune, si es algo que se beneficia o no. Pero si eres una persona sana que en general nada más quiere como un boost en su vida diaria, el reishi chaga, el lion's mane es buenísimo para estudiantes para personas que necesitan como concentrarse que sientes que está como tu mente un poquito nublada, es buenísima la bacopa también, que es una hierba ayurvédica, eh, la shuaganda y la rodiola por ejemplo, esas ya no las consideraría como, ay cualquiera las puede tomar, por ejemplo la shuaganda tiene una afinidad a la tiroides Entonces, yo la uso mucho para personas que tienen hipotiroidismo, porque te ayuda a estimular de forma muy segura la tiroides, pero eh, es lo que te decía, o sea, no es algo que cualquiera pueda tomar, o un niño debe tomar ashwagandha, ¿no? O sea, son cosas que no son para todos. La rodiola es igual una hierba segura, pero que en general me gusta ver igual como todo el panorama de la persona. Esa me gusta mucho dársela a las mujeres. Tiene una afinidad más como también al sistema endocrino. Entonces, la rodiola es muy buena para gente que necesita energía, pero que no te estimula como la cafeína. Entonces, prácticamente lo que hacen los adaptógenos es que trabajan en todo lo que es tu HPA axis, que es el eje hipotalámico-hipoficiario-adrenal. Entonces, como desde tu hipotálamo se manda la señal hasta tus glándulas suprarrenales para que tú produzcas cortisol? Entonces, lo que hacen los adaptógenos es que en ese peri o sea, en ese caminito que hay, modulan esa producción, producción de este. sí, son moduladores de cortisol. Entonces, en vez de que estés como súper estresado y produc eh, produc produciendo cortisol todo el tiempo, eh, estos van a modular cuánto estás produciendo de cortisol y que aparte no sea como algo que haga un tipo de fatiga adrenal, que es un término así como medio no correcto de decir uh -huh. porque no existe y no es una enfermedad tal cual, pero sí es como algo que ocurre que es prácticamente cuando estás como eh, como eh, eh, como trabajando demasiado tu uh -huh. sistema, ¿no? Que en esta vida diaria sobrecarga. y cotidiana. Ajá, sobrecarga, sí. esa es la palabra. Ajá, sí. sí. Sí, o sea, ponte a pensar, no duermo, me levanto a correr este, o hacer ejercicio y tengo que regresar a mi casa y tengo que ir al trabajo. Y te, o sea, como que las vidas son muy movidas, entonces son hierbas que te ayudan justo como para el día a día
0: y estres estresada esta ciudad es muy estresante sí. con el tráfico y todo todo sí te estresas uh -huh. muchísimo mi, mi hija me decía mamá yo creo que tú tienes el cortisol alto porque no <ríe> y no luego vuelves.
1: ese cortisol alto justo eh, pues empieza a ver de diferentes formas no cambios en tu ritmo circadiano cambios en tu digestión eh, eh, incluso a veces hasta problemas hormonales de la tiroides eh, cambios en tu ciclo menstrual se puede ver por por un cortisol alto
0: Oye, y dime una cosa, eh, ¿nos ayudan mucho los adaptógenos para la cuestión hormonal?
1: Sí, eh, muchísimo, porque, por ejemplo, las hormonas son muy sensibles a nuestros cambios, eh, incluso como de estado de ánimo y nuestro entorno, porque el hipotálamo es el que manda la señal. Entonces, si tú estás muy estresada o estás en un entorno en el que no te sientas segura, ese HPA HPAX se va a ver afectado y, por lo tanto, la producción de tus hormonas. Bueno, es HPO porque es el eje hipotalámico hipoficiario ovárico. Entonces, igual desde tu okay. hipotálamo se manda la señal para que tus ovarios produzcan estrógeno, progesterona, testosterona, etcétera. Entonces, este... Eh, el estrés obviamente nos afecta a nivel hormonal. Es por eso que muchas mujeres tienen amenorrea, por ejemplo, hoy en día, porque llevan vidas como mucho más movidas que antes, o tienen niveles de estrés muy alto y no consumen suficientes calorías, o tienen como, como que son atletas y no están, eh, están quemando muchas calorías y no consumiendo suficiente alimento. O sea, cositas así pueden alterar tus hormonas. Entonces, las que yo utilizo más en cuanto a adaptógenos para hormonas son la shwaganda casos de tiroides, uh -huh. eh, la rodiola me encanta, uso el Cordyceps también, y luego ya, eh, acompaño como con otras que son Un poquito más como el extra no Por ejemplo el reishi que te ayuda Para relajar el sistema nervioso Pero también eh, te ayuda en cuanto al sistema Inmunológico De ahí eh, hay unas que son más como para La piel, como te decía, hay un hongo que se llama tremella que ese es, Se conoce en la medicina china así Como que era el hongo más Poderoso que hacía que todas las princesas uh -huh. De la época <risas> tuvieran como la piel Perfecta. O sea, Entonces, ese
0: queremos todas Sí, literal, <risas>
1: todas. Y también también está el lion's mane por ejemplo si estoy trabajando con una persona que esté en la perimenopausia menopausia que empiezan a notar cambios en su función cognitiva pongo mucho la bacopa o el lion's mane y la verdad es que en cuestión de un mes se nota la diferencia este bastante luego hay otra hierba que es el black cohosh que no es un adaptógeno tal cual pero tiene muchas funciones similares a los black, co black cohosh el cohosh negro cohosh. Ajá. Okay. Ese es uno de los mejores en temas eh, hormonales enfocados más que nada a la menopausia. Entonces los bochornos, los cambios de humor, los cambios drásticos en, eh, en las hormonas que ocurren en esta etapa, el black Ojos es de las hierbas que más se utiliza. Es me, como un Me tienes impactada,
0: ¿Me tienes impactada <risa> porque yo que no he querido, digo yo tengo 46 años, no he querido ir a un ginecólogo que me recete... Las famosas hormonas, pastillas, sí, hormonas claro. estas que te cambian. Un día fui con un ginecólogo uh -huh. y me inyectó me algo que todo el mundo me ha dicho, todos los médicos funcionan, ¿cómo te dejaste? De verdad. Y yo porque confié en él y porque estaba desesperada. Sí. Pero me puso dos inyecciones y dije no más. Le dije, empecé a tener efectos, secu todos los efectos secundarios que dice la medicina, eh, los sí. empecé a tener. Hijo. El doctor me dijo que no, que todo iba a ser maravilloso y estaba yo tan desesperada.
1: Uh -huh. Y, y pues que tenemos otras opciones. Sí, hay mucho, uh -huh. hay mucho. Eso es
0: maravilloso. Sí,
1: eh, es toda una ciencia como, eh, se llama como eh, como en endocrinología de hierbas, se podría decir en español. O sea, porque es como, como porque, se o sea, en inglés es Herbal Medicine for Endocrinology. Entonces, es como medicina herbal para el sistema endocrino. Entonces, ¿cómo las hierbas pueden ayudarte? Y digo, esto es una ciencia que va Siglos y siglos, Ajá. ¿no? Viene de Ayurveda, de medicina china, este eh, es algo que se ha usado por muchos años. Obviamente, siento que siempre hay lugar para la medicina también eh, alópata, ¿no? O sea, como que todo tiene su lugar, pero muchas veces eh, lo que nos dan, que son las hormonas sintéticas, nos causan más daño que beneficio. Exactamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la soya. La soya es un producto que yo siento que se debe de consumir con mucha inteligencia me choca que la gente diga es buena o mala no es blanco o negro es a ti cómo te va a beneficiar o cómo te va a perjudicar. Para una persona que está en la perimenopausia, menopausia, la soya, como el tofu, el tempe, hasta los edamame, siempre y cuando sean orgánicos o non-GMO, va a ser de mucho beneficio. Okay. Porque lo que hace es que esos eh, fitoestrógenos que tienen y los isoflavones, están ayudando a que tus receptores de estrógeno estén como en balance prácticamente, ¿no? Entonces, algo que nosotros tenemos hoy exposición, hoy en día son los eh, senoestrógenos que encontramos en el plástico, en el aire, en el detergente, en el maquillaje o sea todas esas cosas en la proteína animal que es como de muy baja calidad todo eso son senoestrógenos que van a afectar nuestros estrógenos y es por eso que hoy vemos tantas niñas de 10 años menstruando o con busto no, porque están tomando muchos lácteos que tal vez tienen hormonas o que simplemente vemos tantos casos de infertilidad hoy en día Mucho, o sea las tasas de infertilidad de este, eh, este ciclo pues no, ni siquiera así, siglo, de los últimos 10 años, han subido impresionante, impresionante. ¿Y a qué se debe? Los niveles de estrés de la mujer son diferentes, o sea, somos mujeres que ya trabajamos, que ya no solo estamos en casa, este además de que la alimentación es mucho peor, es más procesada, y toda esta exposición a los químicos, ¿no? Desde lo que respiramos, el agua que tomamos, etcétera. Entonces, estos senoestrógenos vienen y causan toda esta... Eh, se, o sea, todos estos problemas desde quistes, este tumores, etcétera Y lo que hacen los fitoestrógenos es que modulan. Mucha gente tiene este issue de, de la soya, de que no es que la sí. soya es mala, es que tiene fitoestrógenos, pero los fitoestrógenos de hecho son buenos porque son como como una versión más débil de nuestros propios estrógenos. Y los es senoestrógenos son como una versión más dañina de nuestros estrógenos. Entonces es ahí donde la soya, por ejemplo, yo la uso en casos de perimenopausia. Menopausia me gusta mucho como este, usarla como una proteína alterna alterna o sea, como una alternativa de proteína sí. a la carne, por ejemplo, que en esta etapa puede ser un poquito menos este, beneficiosa.
0: Okay, y eso de que dicen que los hombres no deben de consumir,
1: leche igual de soya? Eh, es que por ejemplo la leche de soya es más procesada, o sea yo no tengo problema de vez en cuando ya sabes de que vas a un restaurante y no pues nada más hay leche de soya, pues dices bueno me tomo un poquito, ¿no? A eso a una leche de, de vaca pues es la alternativa, sí. pero ya como del diario la leche de soya no es realmente sana porque ella es como un producto muy procesado, pero por ejemplo los hombres Igual, o sea, yo no recomendaría un consumo alto de soya, pero digamos que, no sé, son vegetarianos, pues de alguna manera el consumir tempe o el consumir tofu les puede beneficiar en cuanto al a, a que es una muy buena proteína, Proteín. pero no la pondría del diario. Ok. Uh -huh. Sí. Okay,
0: pero no es verdad que es un mito eso de que si sí. toma un hombre leche soya
1: No, claro, de que ya tomó una vez y sí. le van a salir este bubis sí, y así Es ¿no? que ya Paran ves como, bueno, sí, satanizamos todo eh. Todo, ese es el problema, que siempre es como esto es bueno y esto es malo Y realmente no creo que sea así, es como ver mucho a la persona O sea, de, que, que, de qué manera este alimento es bueno o malo para ti pero no podemos Ajá. generalizar que algo es bueno o malo.
0: Que en mi opinión, consumir, por ejemplo, ahorita que decías de la soya, que no, no la recomiendas consumir demasiado, yo creo que hay, en todos los alimentos deben de ser variados, ¿no? Siempre,
1: la variedad es clave. Porque hasta puedes crear una sensibilidad alimenticia. Por ejemplo, las personas que empiezan a comer todos los días avena. Pueden crear después una sensibilidad A la avena, que antes no tenían Y empiezan a notarlo en acné En mucha inflamación este Abdominal, gases O cosas así que, que dices, ¿y de dónde vienen Mis síntomas? Y entonces regresas Y te dices, ¿qué estoy comiendo todos los días? Y ya creaste hasta como Un, un, un tipo de sensibilidad a, a un alimento, pasa mucho con los huevos Y con los lácteos también okay.
0: ¿Crees mm -hmm. que pase también con la papaya? Sí. Hace, yo ah, conozco no, no. a alguien que lleva sí. Híjole yo tengo 46 Desde que tengo uso de razón y me acuerdo, Ajá. la he visto hacerse todas las mañanas su licuado de papaya. <ríe>
1: Fíjate que no es tan común con la fruta como con los granos y las proteínas. Ok. Pero, pues, no podríamos descartarlo, <ríe> la verdad. Digo, mientras se sienta bien, igual y no... No, le está no no bien. se siente bien no, Entonces, no ahorita, verdad, Cuando estabas okay.
0: platicando esto como que me entró un 20 Y dije, sí. puede ser eso también Es que sí,
1: es bueno darte descansos de e Incluso de las hierbas, o sea, es bueno darte Descansos de alimentos, de las hierbas De los medicamentos, de los suplementos O sea, por ejemplo, el tema de los suplementos A mí me choca dar suplementos Pero sí los doy porque en muchos casos Son necesarios Sin embargo veo, o sea, una vez llegó una señora Como con 40 productos que tomaba Del diario yo estaba en shock me dijo es que leí que era bueno y es que el otro y, y que todo es bueno y le digo sí pero no porque algo sea bueno significa que lo necesites o sea en, en esa consulta te juro que toda la consulta se trató de cómo voy a quitarle los 40 suplementos a uno que sea de 20 sabes o sea sí. porque también se sienten como muy aprensivos al tema de los suplementos y la palabra suplemento es justo eso o sea es como suplementar lo que tú ya debes de estar eh, consiguiendo de tu alimentación de tu estilo de vida no entonces es como algo que viene a complementar no realmente a sustituir
0: sí totalmente sí. bueno amigos pues nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para a hablar con Priscila de cómo afecta o cómo ayuda la alimentación en general en, en las hormonas entonces eh, ahorita regresamos yo soy Fabiola Ramírez, recuerden que estamos en vivo en Facebook, estamos en Spotify, en MMOVTV en todas las redes sociales que es Facebook, Twitter YouTube, Daily Dailymotion, Spotify, Instagram y todo lo que se puedan imaginar, y yo estoy como Fabiola Zeneri y Fabiolas.cuisine ahorita regresamos Les recuerdo que este próximo 25 de enero tengo mi taller de cocina vegana que va a estar fabuloso. Vamos a hacer yoga, meditación, vamos a cocinar tres platillos deliciosos. Después de cocinar, ah, mientras cocinamos vamos a hablar de nutrición y les voy a dar muchos tips de cómo mejorar su, su estilo de vida en lo que respecta a la alimentación y al ejercicio. Y después nos vamos a sentar para comer todo lo que cocinamos entonces va a ser toda una mañana de una experiencia en Terraza Everest, no se lo vayan a perder y bueno pues ya regresamos con Priscila eh, Aquí estábamos platique y platique <risa> y platique es que déjenme decirles amigos, yo creo mucho en la medicina funcional muchísimo, llevaba tres años y medio y, y no le damos a lo, a lo que tengo eh, y ayer fui con un médico un médico eh, convencional. Sí, ¿qué puede a decir aleópata. Aleópata y, y salí de ahí y sentí que me, que me robaron porque me dijo, usted no tiene nada. Eh, me mandó a hacer muchísimos análisis y me dijo, no, no tiene nada. Y me dice, coma carne y ya. O sea, sí. y así fue. Con, y ahorita platicando con Priscila, digo, wow, es que tenemos tantas alternativas. Es como cuando yo estaba, cuando estudié Nutrition and Wellness. Uh -huh. Estudié Nutrition and Wellness para, para crear, no para sí. consultar. ¿no? Y... Me impactó cuando uno de los doctores eh, Me estaba platicando Casi todos los maestros eran veganos ah. Entonces se metieron mucho a, a, a la sí. onda de que, de que no carne, no huevo, no esto Y me impactó como dijo un doctor Que está comprobado Que la vitamina C intrave intravenosa En altas dosis puede llegar a curar el cáncer Porque la quimioterapia te mata todo lo que hace la, la vitamina C es que te fortalece todo lo bueno. Uh -huh. Entonces, cuando está fortalecido todo lo bueno, pues empieza a hacerle a lo malo, quítate de aquí que ahí sí, voy. sí Pero la gente se desespera tanto y se asusta tanto que dice no, hazme lo que le hacen a todo el mundo porque lo quiero ya rápido. Sí. Pero, pero sí estoy impactada, ¿cómo la...?
1: Sí, hay tantas alternativas sí. y pues al final del día... Um, te digo, siento que hay lugar para todo y hay algunos casos donde yo digo, no, necesitas atención médica inmediata, ya sabes, o sea, también hay que hay que darle sí, su también. lugar, sí. pero yo creo que también estamos sobremedicados hoy en día, o sea, realmente te duele la cabeza, pastilla, tienes un cólico, pastilla alergia, pastilla, o sea, ¿por qué no nos damos el tiempo de llegar a la raíz de nuestros síntomas? Porque los síntomas simplemente es una manera en la que el cuerpo se comunica contigo, desde algo emocional, que se puede estar volviendo físico, hasta literal tu alimentación, ¿no? Porque al final del día somos lo que comemos, y lo que comemos es lo que va a ser nuestras células, que se están eh, reproduciendo todo el tiempo, entonces, sí. bueno, regenerándose.
0: Sí, entonces... Eh vamos a, a meternos de lleno a eh, precisamente a lo que comemos sí, la todos los días cómo nos afecta uh -huh. en, en nuestra vida hablando de, de a nivel hormonal uh -huh. eh, hay una cantidad de mujeres yo cuando platico en, en mis redes sociales todos los cambios que, que estoy viviendo la verdad amigos yo no me siento que tenga 46 años no ¿en serio? ni te ves me siento, me siento que tengo 30 o sea literal sí. me siento veo a mis hijos cuando veo a mi hijo que tiene 28 años, digo, no inventes que es mi hijo. Me llevo me llevo con ellos de maravilla, o sea, como si fueran mis amigos. Sí. Y les cuento mis cosas, me cuentan sus cosas. Y, o sea, siento que la verdad no, no esté yo pasando por... O sea, como que me ciego y digo, no, no puedo estar pasando por una eh, menopausia. No sí. puedo pasar por... O sea, no quiero. Sí, claro, como claro. que digo, lo acepto. Ajá. Si lo tengo, lo acepto. Sí. Pero dentro de mí siento que pues que estoy súper chava
1: todavía. Y eso está perfecto, porque al final del día, pues la edad es un número y es más como cómo tú te sientes, ¿no? Yo conozco Exacto. a personas de 20 que son ancianas, ¿no? Sí, y no, es y como, creo mucho en sí. que es por la alimentación. Sí, claro, si tú tienes vitalidad, si te sientes bien, si tu digestión está bien, pues todas esas cosas obviamente influyen en que, eh, o sea, no solo te sientes bien como físicamente, pero también emocionalmente y tienes, o sea, mucha más energía. Entonces, sí, Creo que n mucha gente no le da la importancia a la alimentación y no se trata de vivir a dieta, no se trata de tener una etiqueta, es simplemente que lo que consumas se no sea procesado o sea lo mínimo procesado, vivir en balance, ¿sabes? O sea, al final del día yo creo mucho en la alimentación a base de plantas, sin embargo yo no propongo que una persona... Tenga que llevar esa dieta para ser sano Yo creo uh -huh. que es como ese punto medio ¿no? En el que si 80% de lo que comes Es vegetal Vas a estar bien y es donde entra ese 20, Totalmente, donde sí. puedes darte tus gustos, donde ya no es comida que te nutre físicamente, pero que te nutre como mentalmente, ¿sabes? Uh -huh. Es como una galleta que, híjole, pues no me va a nutrir de nada, pero me va a hacer sentir muy feliz en este momento, pues me la voy a comer, sí. ¿no? Entonces es ese balance en el que siento que tenemos, o sea, podemos encontrarlo de una forma que no nos esclavice a tener una dieta y que no puedo salir y no puedo tener vida social porque no encuentro opciones o no puedo viajar para mí mí creo que eso fue uno del, o sea, este año que es literal he viajado impresionante, porque pues es mi pasión sí. prácticamente, eh, es cuando más he aprendido a cómo adaptarme al entorno y seguir eh, llevando buenos hábitos, porque es muy fácil en tu casa tener sí, hábitos, totalmente. ¿no? si ya los tienes, totalmente. pero ¿qué pasa cuando estás en un país que ni hablan tu idioma ni tienen vegetales y no sabes ni qué vas a encontrar el, sí. o como o el siguiente como te platicaba día. hace ratito sí. de la
0: leche que yo sí. quería una leche vegetal y no encontraba leche vegetal, no había ningún lugar leche vegetal. Sí. Entonces le dije a mi hija, me estaba muriendo el frío, era, sí. hacía un frío tremendo. le decía, necesito mi té calentito con un chorrito de leche vegetal. Sí. O sea, ya era, ya me había aguantado muchos días. Sí. Y terminé en un lugar de, de la marca que hay por todos lados. Ajá. Dije, ni
1: modo. Y claro. ya sé que
0: la leche de ahí está llena de azúcar. y Pero dije, bueno, pues un chorrito no va a pasar mal. Sí,
1: nada. obvio, claro. Y me comí
0: también mi cuernito. <risa> bueno, <risa> sí, sí. eso es lo que te digo, que sí. te lo comes, se te antoja, sí. te lo comes y no te lo comes con culpa.
1: Eso. ¿Sabías que es, o sea, la culpa es una emoción súper interesante? Porque, por ejemplo, tú puedes estar comiendo... Toda la ensalada que quieras. Pero si tu intención detrás de comer ensaladas es porque tú sientes que estás gorda, digamos, y no te mereces, como que necesito comer esto, pero estoy infeliz al comerlo, ¿sabes? La energía Ay, no, que va horrible, sí. es muy diferente. Y lo mismo, si tú te comes un pedazo de pastel, una galleta, lo que sea, con esa culpa, te lo juro que no digieres de la misma manera esa comida. Entonces, las emociones también influyen mucho en, en, o sea, están relacionadas con nuestra alimentación, porque al final del día, cómo comemos es un reflejo de mucho que pasa adentro, ¿no? O sea, si comes rápido, si comes por placer, si comes por ansiedad, o sea, como el que… El frente de la televisión. Exacto. Si comes por distraerte, si comes por llenar un vacío, es súper interesante. Y regresando un poco a lo hormonal, o sea, también las emociones afectan mucho al tema hormonal. No, o sea, porque no podemos realmente desconectar que somos seres eh, físicos, espirituales, ¿sabes? Es como un todo. Entonces, eh, el tema de las dietas, por ejemplo, yo lo veo mucho amenorrea eh, relacionado con desórdenes alimenticios. Entonces, es una manera en la que el cuerpo se está comunicando con esa mujer que le hacen falta nutrientes o que algo no está bien, ¿sabes? Entonces, es justo donde las emociones juegan un papel que llegan hasta el punto hormonal.
0: Totalmente, es como uh -huh. cuando dicen que no, cuando quieres quedar embarazada y no puedes quedar embarazada uh -huh. y se te mete tanto en la cabeza y ya es una psicosis que a lo mejor ya nada más es
1: mental. Sí, claro, y por eso mucha gente luego adopta y al año ya se embarazan. Porque ya y no estamos... Claro. Exacto, es súper interesante cómo la mente tiene tanto poder. Y yo creo que por eso también es importante darle prioridad a pasar tiempo contigo, este meditar, orar, cualquier tipo de, de actividad que te conecte contigo, ¿sabes? Y no se trata de estar como todo el día meditando, es nada más como date esos 20 minutos al día para desconectarte para conectar, ¿no? Y ya sigues tu día o terminas tu día bien o, o tipo irte a la cama viendo la tele. Es como mejor ponte a leer o ponte a escuchar una meditación, una un meditación. podcast, algo que te sume. Yo siento que eso también es súper importante. Sí,
0: yo les recomiendo una que yo escucho en las en las noches y en las mañanas Ajá. también. De Juan Lucas Martín. Ah, ok. De Juan Lucas Martín, que me encanta. Y, y ahí luego les paso, les paso otras, porque si yo no... Me cuesta trabajo dormir. Uh -huh. Y las meditaciones son las que hice también. Me recomendaron una de... Ya sabes que dices en redes sociales. No, no sí, puedo dormir sí, sí. y te mandan, pero sí. todo lo que te puede... Me mandaron aceites esenciales. Todo, me mandaban todo. bien bueno. No, todo mundo súper lindo. Mi señal de es mejor. Ah, <risa> al pendiente. Al pendiente. Estas meditaciones de Deepak Chopra, que son Ay. de siete, siete meditaciones. Así que tienes sí, que sí. echar al hilo. Sí. Buenísimas también. Y uh -huh. sí, la meditación es... Sí, clave. sí, te conecta. Porque no nada más es la alimentación, es lo que yo siempre les digo, es,
1: es todo. Es todo, todo. Y por eso puedes a veces estar comiendo toda la lechuga que quieras, pero si tú estás mal, de verdad no va a hacer ningún efecto esa lechuga, ¿sabes? Exactamente. Entonces es justo eso, o sea, lo que yo decía de no vivir a dieta, o sea, o cerrarte a una como ideología, es más como ¿qué me hace sentir bien? Y qué le estoy dando a mi cuerpo y de qué manera, o sea, me siento plena, me siento infeliz, estoy privándome también de disfrutar, porque también llegan puntos en los que ya pierden toda su vida social por X o Y dieta que llevan, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, no, también ser sociables es súper importante, o sea, te conecta y te, eh, o sea, te nutre también de otra manera que la comida no te va a nutrir. Y es por eso que muchas veces la gente busca en la comida como... Esa compañía, pero la puedes encontrar de la gente. Sí. ¿no? Y es como esa. Sí, es súper interesante. Ahorita
0: que platicas de eso, yo, yo, yo pasé esa etapa. Pasé la etapa de, de que era una psicosis de, de no comer nada más que todo perfectamente sí. natural. Y se si iba a un restaurante. No, seguro le pusieron caldo de pollo. Ajá. Y era así como. Era una psicosis. Sí, en verdad, sí, sí, amigos, sí. era. Sí. Eh, su, un sufría, trastorno al final del sufrí, día. Sí. Hasta que un día me relajé y dije, ya. Fui a un uh -huh. restaurante. Se me antojó un, un sushi con, ajá, con atún ajá. y dije, me lo voy a comer. Sí. En mi casa no me lo como, no me lo comería, claro, nunca me compraría. Pero claro. bueno, hoy ya salgo y uh -huh. ya no, como que ya no me...
1: Y aprendes a disfrutar de la vida sí, porque te sí. privas de muchas cosas sí. a veces por, por estar como tan a dieta, ¿no? Y yo sí. creo que es como, voy a comer sano y mientras tenga el control pues voy a, voy a tomar buenas decisiones y cuando esté fuera de mi control es como que tengo en mis manos que puedo adaptarlo a mis necesidades no yo es lo que le recomiendo mucho a los pacientes porque pues yo trabajo por programas largos no para mí una consulta es como mejor ni vengas no tengo tiempo de hacer nada <risa> sí. para ti. Y lo que a mí me da placer es ver cambios en la persona. O sea, no es un negocio de entre más consultas mejor. No, o sea, yo quiero dedicarte mi tiempo y ver un cambio y para eso se necesita tiempo. Entonces, muchos en esos programas que son de tres meses, pues se les atraviesa un viaje, una boda, eh, el cumpleaños, ya sabes. Y es como, ¿y qué hago? Y es lo primero que les digo es, no te preocupes. O sea, nos adaptamos. Me ha tocado gente que viaja a Indonesia, a Japón, a Estados Unidos, a Comitán, ya sabes, a pueblos así de que tú dices, ¿y qué voy a encontrar, no? Y la verdad es que es muy fácil de adaptarte si tú ya sabes qué sí y qué no. Puedes estar en cualquier lugar del mundo. Porque al final del día, yo no me enfoco en dieta, yo me enfoco en hábitos. Porque los hábitos los llevas a donde vayas. Y una dieta tiene una fecha de expiración. O sea, los hábitos los tienes en tu casa, en el viaje, en la casa de tus amigos, en la casa de tus papás, en, en el restaurante. O sea, es, es como eh, muy diferente el enfoque y siento que hace que sea más sostenible a largo plazo. Es un estilo de vida. Uh -huh. mm. Es un estilo de vida, claro, sí. Sí, y bueno, en cuanto a las hormonas, que es como lo que yo más veo de eh, cómo la alimentación influye, la verdad es que es impresionante. Los lácteos es de lo más dañino para las hormonas, por ejemplo, porque los lácteos, eh, hay varios estudios que ya demuestran cómo también está relacionado con la diabetes, pero sobre todo yo lo veo mucho en casos de ovario poliquístico. Entonces, la carne roja, los lácteos son súper inflamatorios. Esos son los primeros dos grupos que yo elimino así por completo. Wow. Hay cosas que digo disminuir y hay otros que digo eliminar. eliminar. Okay. Estos son los que elimino para infertilidad, endometriosis, ovario poliquístico, en muchos casos acné también, eh, que puede ser por justo casos hormonales. Uh -huh. Entonces, no sabes así los cambios que a veces hasta se me pone chinita la piel de... En dos semanas la gente me dice, no puedo creer así lo que estoy viendo, solo del cambio en la alimentación, o sea, ni siquiera por las hierbas que les pongo, porque las hierbas usualmente tardas tres meses como mínimo en usarlas, entonces, uh -huh. en tres meses, ¿qué es lo que estamos viendo? La alimentación. O sea, las hierbas te complementan. Y la alimentación, por ejemplo, cuando es más antiinflamatoria, justo es lo que está haciendo, o sea, ayudando a que tu cuerpo empiece a trabajar de forma, o sea, en armonía, ¿no? Entonces, los lácteos, el gluten, la carne roja es de lo primero que quito y el azúcar refinada. Ahora de repente vas a encontrar alguna cosa que lleve azúcar por aquí o por allá y no pasa nada, pero es el consumo constante de, de estos alimentos, ¿no? Uh -huh. El tema del gluten igual es de que toda una controversia de que si sí, si no, es mentira, es un invento. Hay algo que se llama liquigot, que es el in intestino permeable y prácticamente cuando nosotros empezamos a consumir en este caso, por ejemplo, muchos alimentos que lleven trigo o que simplemente tengan eh, gluten, esto puede empezar a causar pequeños como orificios en la pared de nuestros intestinos y es por eso que llega el, el nombre de intestino permeable entonces esos pequeños hoyitos para hacerlo sencillo de explicar eh, empiezan a pasar como muchas proteínas y toxinas que no deberían de estar pasando este, esa barrera prácticamente y empiezan a activar a nuestro sistema inmunológico, entonces por ejemplo en casos de eh, tiroides autoinmune como Hashimoto's uno de los protocolos principales que necesito que la persona siga así rigurosamente por 6 a 12 meses es una dieta sin lácteos y sin gluten, justo porque queremos como sanar la pared intestinal porque eso puede estar activando tu sistema inmunológico que después va a afectar tu tiroides. Eso es más como de medicina funcional también, Ajá. pero es súper interesante los cambios que se ven. Y
0: lo del gluten, uh -huh. yo creo que lo del gluten... La gente no lo hace, uh -huh. esa es mi percepción por lo que me sí. platica la gente, que todo, casi todo tiene gluten. Entonces me sí. dicen, no puedo comer
1: nada. Claro, claro. Digo, ahorita siento que ya hay muchas alternativas, entonces, obviamente, si pensamos que tiene gluten, bueno, hasta la cerveza tiene gluten, ¿no? La sí. mayoría. Este, eh, El pan, las galletas, pero ponte a pensar, todo lo que tiene gluten usualmente es procesado. Entonces, pues es lo que a la gente le gusta. Y es ahí donde yo creo en ese balance de, digamos que estás en un peso bueno, que entre semana comes súper bien. No pasa nada que te comas el pan más lleno de gluten una vez a la semana si el resto de, del tiempo llevas una muy buena alimentación.
0: Nomás te vas a inflar toda. <ríe> sí, obvio. Eso es
1: sin duda, sí. porque si notan el cambio sí, es así. Que es
0: como yo, ¿no? Cuando se me antoja una cervecita sí. que no es no es común, común pero cuando se me antoja me la tomo, ya sé que me voy a inflamar, sí, pero como, sí. pero digo la disfruto y ya.
1: Claro, me y tomo no mi pasa nada y punto. Sí, totalmente. Este, entonces, sí, ese es por ejemplo un ejemplo de alimento que quito cuando se trata de, de hormonas, pero digamos que, bueno, hay diferentes tipos de infertilidad también, digamos que puede ser que la persona, en vez de llevar una mala alimentación, lo que está pasando es que no está consumiendo suficientes nutrientes, ¿no? Entonces, ahí en vez de quitar, pongo. Okay. Por ejemplo, en esos casos quizás hasta la carne les beneficie. O sea, una carne que sea como de muy buena calidad y no del diario. O sea, es como una vez a la semana. Por lo mismo que es como súper densa en muchos nutrientes y mucha proteína, hierro, etcétera. A veces eso es lo que he notado como que ayuda. O los huevos, por ejemplo, en medicina china se consideran los huevos y los aguacates como de lo mejor para la fertilidad. Entonces, Entonces es ahí donde uno okay. puede ir como...
0: Yo con los aguacates... Ya, sí, sí, sí,
1: entonces como que cada alimento tiene de alguna manera eh, un beneficio, por ejemplo las nueces de Brasil son súper altas en selenio, que es muy bueno para la tiroides, entonces cada alimento realmente te puede aportar algo si, si tú tienes esa como eh, conciencia de qué me está dando este alimento, pero te digo, tampoco podemos vivir solo como comer para ser saludables físicamente, ¿no? Es como, como un poquito sí. así ese balance. Eh, siento que, te lo juro, que es más poderoso que solo comer verduras.
0: Ay, uh -huh. eh, Totalmente de acuerdo. ¿eh? Eh, recuerden que todo siempre tiene que ser un balance. <risa> porque si no, te, me decía una nutrióloga que vino hace poco, me decía 80-20. Así como 80 -20, tú lo acabas de decir. Sí, igual, sí. 80-20. Uh -huh. Entonces, amigos, ahorita regresamos. Vamos a ir un corte. Eh, y ya venimos con con la despedida recuerden que nos pueden escuchar en Spotify estamos en Instagram en Dailymotion YouTube Twitter y Facebook en Mood TV. yo soy Fabiola's Energy en Instagram y en todas las redes sociales y también si quieren recetas súper saludables y deliciosas basadas en plantas se pueden meter a fabiolas.cuisin en Instagram ahorita regresamos Amigos, pues les recuerdo que el 25 de enero, que es sábado, vamos a tener nuestro próximo taller de cocina en Terraza Everest, que es un lugar maravilloso. Vamos a hacer yoga al aire libre, meditación, y después de la meditación, nos vamos a ir a la cocina todos. Es para hombres y mujeres de cualquier edad. Eh, vamos a cocinar tres platillos a base de plantas y después nos vamos a sentar a platicar de nutrición y de todas las preguntas que tengan nos vamos a sentar en una mesa y vamos a comer todas las delicias que hicimos. Así es que no se lo vayan a perder. Para más información, escríbanme en Fabiola Energy en Instagram. Y bueno, pues ya estamos otra vez con Priscila. Eh, estábamos Estamos aquí echando el chal en el corte.
1: <risa> se pasa rapidísimo. Se pasa
0: muy rápido. Ay, sí, qué gusto. Cuando, cuando son este, tan interesantes estos, estos temas, porque ahorita hay mucha muchas mujeres con muchos problemas hormonales.
1: Ay, no, no sabes, me rompe el corazón, te lo sí, juro.
0: Y, y chavitas, o sea, muy jovencitas. Sí. Entonces, desde lo más simple que es eh, acné, uh -huh. hasta que Ya,
1: infertilidad, infertilidad tal cual, o, o sea, quistes y tumores y cáncer y cosas así. Y
0: que no te, no crees, muchas no creen que es, es el estilo de vida, es la alimentación, es, sí. es, es lo que yo siempre les digo, ¿no? No importa lo que o sea, siempre sean conscientes de lo que quieran hacer en su vida y de lo que se vayan a, a, a meter a su, a su boca eh, y de cómo se quieran comportar con su cuerpo porque lo que hagan hoy les va a afectar en 10, 20 o 30 años
1: Muchísimo o sea, Aunque ahorita no lo veas o por ejemplo cuando estás en tus 20 y te sientes invencible y tomas todo el alcohol del mundo o sea, se ve después Igual y no lo están notando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, lo que yo más trabajo es ovario poliquístico. En mi último año de la escuela, en mi último semestre, eh, me hicieron hacer una investigación que era como tipo una tesis más o menos. Entonces fue todo el semestre de esa investigación. Y dije, bueno, pues voy a escoger ovario poliquístico. Fue cuando yo me enamoré de las hormonas. Yo dije, si en algo me voy a enfocar, todo lo que sé va a ser en hormonas. Fue ahí donde nació mi pasión. Y, o sea, ovario poliquístico es uno de los, eh, de las patologías, porque no es tal cual una enfermedad, es como un síndrome, o sea, un conjunto de diferentes eh, síntomas, se podría decir, eh, y es lo más común hoy en día en mujeres de edad fértil. Entonces, desde los 16 hasta los 38 o sea, las mujeres presentan ovario poliquístico en diferentes formas, ¿no? Hay mujeres que tienen obesidad o sobrepeso, hay mujeres que no tienen problemas con su peso, mujeres que tienen resistencia a la insulina, mujeres que tienen acné o tienen hirsutismo. O sea, se presenta de diferentes formas, pero es algo muy común hoy en día. ¿Y
0: cómo lo saben? ¿Cómo eh, saben?
1: Usualmente empiezan con diferentes síntomas. Por ejemplo... Acné, pero que es como de ese acné Muy, muy, este, inflamatorio eh, Usualmente Todo aquí, o sea, de esos que li Literal se ve muy, muy fuerte Este, eh, crecimiento De vello facial es tipo barbilla eh, o, o en por ejemplo en el abdomen o sea crecimiento de vello que no es como muy normal en áreas de mujeres también se nota en cambios en su ciclo menstrual, puede ser que se les vaya el ciclo menstrual, puede ser que tengan ciclos de 35 días de eh, 45 días, o sea muchos ra eh, cambios raros no cambios en el sangrado también eh, obesidad, resistencia a la insulina, problemas para perder peso, o sea se empiezan a notar como esos síntomas pero ya de ahí usualmente a través de un ultrasonido es cuando te lo pueden detectar en caso que haya quistes este, o uh, también pues una química sanguínea, un perfil hormonal, eso ya es lo que realmente te ayuda a diagnosticar si, si alguien tiene, eh, tiene ovario poliquístico. Entonces, eh, bueno, eso es con lo que más trabajo hoy en día y la verdad es que he tenido la oportunidad de ver muy buenos resultados a largo plazo, ¿no? Como te uh -huh. digo, no es algo que de uno o dos meses se va, pero he compartido varios testimonios de eh, varias chavas que literal llegaban con sus ultrasonidos y así, ya sabes, como lleno de todos estos pequeños folículos y ocho meses después el ovario así completamente limpio. Es, es así como algo Qué que, nadie. ajá, y es muy, muy emocionante. O personas que se han logrado embarazar, que también es parte de lo que pueden experimentar cuando tienen ovario poliquístico, o que simplemente bajan de peso, o se les va todo el acné, o sea, como cambios muy buenos. Y te digo, la alimentación sí influye, es, es 50 y 50 con las hierbas que yo doy. Eh, en cuanto a algo así como general que puedo recomendar, tanto para ovario poliquístico, pero también como para salud, hormonal Sería eliminar los lácteos. Eso sí, soy súper creyente que no te beneficias de los lácteos de ninguna manera. Eh, disminuir el consumo de, de carne roja también y optar más como por proteínas tipo eh, salmón o sardinas. Las sardinas okay. son las más limpias del mar y las que tienen más omega 3, de las que más tienen omega 3. Entonces son muy, muy bajas en cuanto a toxicidad. Entre más grande el pez, mucho más químicos y mercurio, etcétera. Y entonces las sardinas es una muy buena proteína eh, si van a consumir huevos que sean orgánicos, que disminuyan su uso de plásticos también, por lo mismo de los senoestrógenos que te decía, uh -huh. y que lleven prácticamente una alimentación muy antiinflamatoria. Algo que yo me, o sea, me, que algo que me encanta darles es la cúrcuma. En la leche orada, en el curry, en la comida, en el té, en, así todo lo que sea de cúrcuma, esa es una muy buena este, opción, por ejemplo, para alguien que tiene endometriosis, todo lo que sea antiinflamatorio les va a ayudar muchísimo. Luego ya están las hierbas que son más como reguladoras hormonales, pero eso ya es más específico a cada caso. Algo que sí, por ejemplo, veo mucho es la maca. Que la gente dice, ay la maca es buena para las hormonas y lo toman. La maca solo se debe de tomar, por ejemplo, en casos de mujeres como de, 38 en adelante, idealmente. Okay. O sea, es algo que yo no recomiendo para una persona que tiene 25 y quiere regular sus hormonas. O sea, ni siquiera la maca la considero. Y eso es algo que, eh, que aprendí de una doctora que justo también trabaja más que nada con hormonas y decía que la maca es, o sea, más que nada trabaja para esos cambios de la perimenopausia, menopausia y que no necesariamente es algo que se necesita en los años que son más fértiles. Eh, porque uh, tiene como igual un un efecto en los estrógenos Entonces eso sería como más un modulador Para más adelante, no tanto para Para edad fértil y que estén Muy jóvenes, pero Eh Simplemente llevar una dieta que sea más consciente, ¿no? Disminuir la cafeína es súper importante. Eh, la cafeína, el chocolate está muy relacionado a, a la mastalgia y también al crecimiento como de eh, fibromas en el seno. Uh -huh. Entonces, eso también puede ser un buen cambio. Disminuir la cafeína, sustituirlo por un té verde o, este, o por té cervales está perfecto. Y también hacer mucho énfasis en el cuidado del hígado, porque acuérdate que el hígado es el que se encarga de miles de funciones todos los días, pero también tiene una relación muy directa con las hormonas y la eliminación, por ejemplo, de ese exceso de estrógeno que puede haber entonces, no sé, por ejemplo, el té de diente de león, de raíz de diente de león me encanta para limpiar el hígado y es una hierba muy segura que la gente puede estar tomando este, consumir alimentos que sean amarillos también tienen como afinidad al, al hígado okay. amarillos, naranjas este, eso, todo, todo eso como que es una manera en la que sin que lleves una dieta, ya puedes mejorar mucho tu salud.
0: No, pues... Super
1: consejos, o sea, <ríe> en serio. <ríe> sí. Ahorita le regresamos
0: al podcast y sí. apuntamos todo. Sí, sí. Eh, Priscila, ¿dónde te encuentran?
1: Eh, tengo un canal de YouTube medio abandonado, pero ah. con muy buenos videos, <ríe> este, que se llama Gastronómica, que fue de hecho como empecé, y ahí hablo mucho sobre hormonas, entonces ahí me encuentran, en Facebook también como Gastronómica y en Instagram.
0: Y dirás cómo se escribe Gastronómica. Así
1: es, g a s t r a w N-O-M-I-C A Gastronómica Sí, porque ah, sí, ya sí. la
0: primera, sí. La primera vez me costó trabajo, así ya, amigos, la encuentran ahí. Aparte, sus viajes son formidables. Ay, me pues, encanta, me encanta estarte siguiendo ay, ay, todos gracias. tus viajes porque veo todo lo que comes y digo, qué delicia. La verdad
1: es que, o sea, ni siquiera comparto los viajes como por. Ah, estoy viajando. No es porque realmente como que siento que es una manera de. Eh, no solo compartir la experiencia, pero demostrar los hábitos que te puedes llevar a todos los Totalmente. lugares y probar otras, otros sabores, Totalmente. experimentar y otras ayuda, culturas. Sí. Sí, ahora lo... yo voy
0: a hacer que tengo un viaje largo ahora en, en fin de año y voy a hacer un video sí. de cómo, cómo se puede comer, si voy a encontrar cosas saludables, claro. si no, o sea, sí. todo lo todo lo que me voy a enfrentar. Sí, exacto. Porque cuando. Fui al otro lugar que, que platicamos, todo el mundo me decía, no, vas a encontrar todo vegano, todo va a estar súper bien, no encontré nada, amigos. Sí, no. O sea, me comí hasta unos caracoles. <risa> me comí hasta unos caracoles. Sí, y, hay ciudades digo, que ¿me sí. ¿Me adapté? Sí, exacto. Ni modo, ¿no? Sufrí, sufrí los primeros tres días y después sí. dije, ah, ya, me adapto y sí. ya regreso a mi casa y ya empiezo. Más.
1: Y yo justo así es como uso la proteína animal, ¿sabes? Más como, ok, estoy fuera de mi... Zona de confort y lo mejor a veces puede ser, o sea, que prefiero comerme un pescado a la plancha que una pasta, ¿no? Ah, que es sí, como que, sí. ay, no, pues prefiero eso, ¿no? Entonces, es como ser más consciente de tu consumo de proteínas, este, y, y justo ver de qué manera te puedes adaptar a lo que encuentras.
0: Exacto, sí. totalmente, amigos, pues ya saben dónde encontrarla, yo voy a ir, yo voy a ir contigo, <risa> ¿Sí? yo ya voy a ir con ella, sí. yo ya les estaré <risa> platicando todo mi, mi proceso. Sí, eh. Y Ahí pues muchísimas gracias.
1: No, a ti, espero que le sea muy útil a las personas.
0: Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, estoy <risa> segurísima que sí a muchísimas. Entonces, eh, pues cualquier duda que tengan, amigos, ya saben dónde dónde encontrarla y pues nos pueden mandar un mensaje también a nosotros, a Fabiola Synergy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y recuerden que estamos en MMOO de TV, que es Mood TV, Facebook, Twitter, YouTube y otras redes que son Instagram, Spotify y Daily Motion Yo los dejo. Amigos, recuerden que su cuerpo es lo más valioso que tienen. Así es que cuídenlo. Solamente tienen uno. Cuídenlo. Cuídenlo mucho. Quiéranse. Denle las gracias a quien le tengan que dar las gracias. Eh, pidan perdón. Acepten el perdón. Recuerden que... En estos tiempos estamos más abiertos a recibir todo esto y muchísimas gracias a Frida ya en los controles. Muchas gracias. Y amigos, nos vemos la próxima semana.